0: Merhaba ben Merve. Bugünkü bölümde veganlık, vejetaryenlik gibi konuları konuşacağım ama çıkıp da vegan olun, vejetaryen olun ya da olmayın sağlıksızlığı gibi bir bölüm yapmamaya çalışarak yani propagandaya varan söylemlerden kaçınıp daha çok hep birlikte kafaları karıştırmak adına yapmaya çalıştığım bir bölüm olacak. Artık kaç sene olduğunu unuttum ama genel olarak üniversite dönemlerimden beri diyebilirim. O zamanlardan beri vejetaryenim. Hatta başlarda veganlıkla başladım. Normalde genelde tam tersi olur. İnsanlar önce vejetaryenlikle yavaştan... Ve başlayıp sonra vegan olabiliyorlar. Ama ben veganlıktan başlayıp sonra dönenler dedim. Bilmeyenler için bu ikisi ne oluyor onu da söyleyeyim. Vejetaryenler et tüketmiyor aslında kısaca. Veganlar da hiçbir hayvansal e, ürünü tüketmiyorlar. Buna süt ve deri ayakkabı gibi hayvansal ürün diyeceğimiz şeyler de dahil. E, bazen hayvansal ürün deyince hani peynir yumurta falan akla geliyor da. Dere, e, deri ayakkabı, deri montu gibi şeyler yani deriyle üretilen şeyler akla gelmiyor. Ama aslında bunlar da dahil. E, o yüzden de... Veganlık vejetaryenliğin bir üstü gibi de düşünülebilir. Benim veganlıktan vejetaryenliğe dönüşüm sürecimi de anlatacak olursam başta her şey çok iyiydi. Bir problem yoktu. Çünkü üniversite dönemimi ben Alemin yanında geçirdiğim için annem o da uzun süre devam etti. Annem pilav yapıyorsa atıyorum bana tereyağsız yapıyordu. O dönem sağ olsun her ne kadar deli işi bu yaptığını dese de yemek konusunda bana destek olmuştur. Yavrum aç kalmasın dedi sanırım. O yüzden başta güzeldi ve bir sıkıntım yoktu ama sonra Üniversite bitince ben İstanbul'a taşınıp iş bulunca işler değişmeye başladı. Özellikle zamanımın çoğunu geçirdiğim işte öğle yemeklerine çıkarken tabii insanlar beni vejeteryan sandı başta ve sadece et yemediğimi düşündüler. Ben de ekstra açıklamadım ve yemeğe giderken de sürekli etsiz seçeneklerin de olduğu yerleri arıyorlardı. Bu arada iş hayatımda tanıdığım insanlar konusunda şanslı olduğumu düşünüyorum. Hem kendi şirketimden hem de müşteri tarafında çalıştığım insanlar arasında çok güzel arkadaşlıklarım oldu. İş hayatında birilerinin ayağını kaydırma gibi olaylar, çok görülen bilinen şeyler olduğu için bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Neyse yani bana birçok konuda destek oldukları gibi bu yemek konularında da beni yalnız bırakmamaya çalıştılar. Tabii bir süre sonra tamam karşı taraf iyi niyetle yapıyor ama bir yerde ben de huzursuz oluyordum. Acaba insanları zorluyor muyum diye. Bunun üzerine bir de işim gereği sürekli farklı lokasyonlardayım. İstanbul'u o dönem yaka yaka gezdim zaten ve koşturmacaydı, yolda geçen zamanlarda yorgunluktu. Yeni ev kur, düzen kur, alış ve bir de herkesle yeni tanışıyorum. Ve üstüne kendime özel vegan yemek hazırlayayım ve yanımda götüreyim gibi şeyleri yapamayınca benim olay vejetaryenliğe doğru kaydı. Bu arada tabii bu şartlarda bunu başaran insanlar da vardır mutlaka yani saygı duyuyorum. Ama bendeki durumlar o dönem böyle gelişti. Vejetaryenlik o kadar zorlamadı. Çünkü mesela bazen insanlar, bazı insanlar et yemeyenleri dışarıda aç kalıyor sanabiliyorlar ama öyle bir durum yok. Yani vejetaryen seçenek genelde oluyor hep. Ve böyle domates, salatalığa da kalmıyorsunuz. Gayet güzel seçenekler çıkıyor genelde. Ama veganlık için bunu her durumda söyleyemeyeceğim. Evet yine dışarıda vegan seçenek de çok. Özellikle İstanbul'da sırf buna özel açılmış yemek yerleri ve vegan ürünlerin olduğu alışveriş yerleri var. Hatta İstanbul'a gelmeden önce o dönem bakıyordum. Çünkü her yerde görebileceğiniz seçenekler değil ve İstanbul'daki bu alternatifler için ne güzel ya orada daha kolay yaşarım falan diyordum. Ama evdeki hesap yine uymadı tabii. Çünkü bu belli bir lokasyonda zorunlu olan iş öyleyemeyse o zaman vejetaryenlik seçenek bol olsa da veganlıkta bir tık sorun olabiliyor. Tabi burada şey demiyorum, vegan yemek seçeneği yok. Bir de böyle sanılması durumu var çünkü. Veganlara işte sen şimdi ne yiyorsun denilebiliyor veya aç kaldıkları sanılabiliyor. Veganlar için çok çeşitli yemek seçenekleri var ve keşke her lokasyonda o seçeneğe ulaşılabilse. Ama benim zorlanılıyor dediğim kısım, işte bazen dediğim gibi belli bir lokasyonda yemek zorunda kaldığınızda bazı menülerde ne kadar zorlasanız da vegan yemek çıkarılamaması. Bu konuda bir yanım da var hatta bazen ortamlarda dalgasını geçiyorum. Bir yerde pilav mıydı, mercimek çorbası mıydı tam hatırlamıyorum. İçinde tereyağı var mı diye sordum. Adam da bana dönüp gururla tabii ki var bizim tereyağsız yemeğimiz olmaz demişti. Muhtemelen tereyağı istediğimi düşünerek cevap verdi. Ben de durup yok almayayım o zaman deyince adam bir donup kalmıştı. Dışarıda yemek yeme mevzusu hakkında da durumu böyle açıklamış olayım. Tabii girdiğim ortamlarda da e, vejeteryenlik konusunda sorular gelebiliyor. Başta biraz özellikle de 20'li yaşların başı gerginliğiyle fazla sorulunca içimden e beni bir salonda da yemeğimi yiyip gideyim diyordum da artık öyle değilim. Zaten soru iki şekilde geliyor. Bir gerçekten merak edenler ve yine gerçekten bilmediği için soranlar. Bir de et yememek saçmalıktır mesajını sorularına gizleyenler. Gizleme gereği hiç duymayan da oluyor tabii. Hani yine biraz kibar olayım diyorsa sorularına gizlemeyi de tercih edebiliyor. Kim ne amaçla soruyor? Genelde anlıyordum tabii. Bundan sonra sorulunca da sohbet arasında link atıyormuşum. Şu bölümde bu mevzuyu detayla açıklamıştım, bakabilirsiniz diye. Bu aralar erkek kardeşimle bunun dalgasını çok yapıyoruz. Normalde İstanbul'da yaşıyordum 4-5 senedir. Korona falan derken son zamanların Bursa'da geçiyor. Ve atacağım bazı adımlar var. Hatta neredeyse atmak üzereyim. Birkaç bölüm onlardan da bahsederim muhtemelen. O yüzden de Bursa'da 4-5 aydır kardeşimle ev arkadaşlığı yapıyoruz. Evde de onunla konuşurken bazı konular için... Şu bölümde bahsetmiştim oradan bakabilirsin diye dalgasını geçiyorum. Vejetaryenlik sorularına da artık aynısını yapıyormuşum. Sinir bozucu bir insana dönmek istemem o yüzden soruları her türlü cevaplarım. Tabii ki bunlar işin şakası. Vejetaryenlik olaylarına dönecek olursam da bendeki durumlar böyle ve bu konularda gerçekten soru soran insanları da anlıyorum. Çünkü bir tanımlama manyaklığımız olduğu için bu manyaklık bu konulara da bulaşmış. Mesela vejetaryenlikte e, lakto-ogo vejetaryenler, o vejetaryenler, lakto vejetaryenler gibi vejetaryenliğin bile birçok alt şeyi var. Yani belki yanlış bile telaffuz ediyor olabilirim bilmiyorum ee, ama hani inanın ben hangisiyim onu da bilmiyorum. Vejetaryen deyip geçiyorum açıkçası. Şimdi insan etçil bir canlı mıdır sorusuyla konuyu biraz daha açmak istiyorum. Tabii 300 bin yaşındaki bir canlı için böylesi sorular birazcık yetersiz kalıyor. Hele ki evrimimizin devam ettiğini ve bulunduğumuz anda dahi bir değişimin içinde olduğumuzu da düşününce yetersiz kalması da çok normal. Zaten insana dair yapılan yorumlarda en çok bunu kaçırıyoruz. Yani insan etçil bir varlık mı sorusuna kimisi çıkıp Atalarımız et yiyordu. Geçmişimizde var biz etçiliz diyor. Bir de atalarımız işin içine girince ortalık iyice karışıyor. Çünkü hangi atalarımız? Nereye kadar geri gidiyoruz mesela ve sınırımız ne? Çiğ et yiyen atalarımız da buna dahil mi? Çünkü dahilse çiğ et yiyebilmeyi de savunmamız lazım. Ama yok ateşi bulduk eti pişirdik noktasında kalalım derseniz mesela. ilk eti pişirdik de şey demişler midir. Dur ya ne yapıyorsun saçmalama. Atalarımız çiğ yiyordu eti. Doğamızda var bizim falan diye. Bir de mesela konu et olunca atalarımızı örnek alıyoruz ama aynı atalarımız için işte kabile hayatıydı falan deyince aile, kutsallarımız, değerlerimiz, biz medeni canlılarız, hayır efendim tek eşliyiz, medeniyet diye diye ortalığı ayağa kaldırıyoruz ama konu et olunca avcı atalarımızın izindeyiz. Mesela şeyde de vardır bu homofobik insanlar eşcinselliğin yanlışlığını savunmak isterken doğamızda yok derler. Birincisi aslında bu zaten yanlış bir bilgi. Eşcinsellik insan dışındaki canlılarla da varlığı bilinen ve tabii ki atalarımız da dahil insanda da görülen bir şey. İkincisi de zaten herhangi bir şeyin doğamızdaki varlığı veya yokluğuyla savunmak da bir yerde yanlış geliyor bana. Yani bu eşcinsellik doğamızda yoktur argümanı doğru bile olsaydı bence bununla savunma yapılmamalı gibi geliyor bana. Hani Sürekli değişen canlılar olduğumuzu. Ve içinde olduğumuz da bir değişim olduğunu bildiğimiz noktada doğamız dediğimiz şeyde koca bir soru işareti. Tabi insanın direkt kendisinin bile doğanın ne kadar içinde olduğunu tartışıyoruz artık. Çünkü zaten insan olmanın diğer canlılardan en büyük kırılma noktası zihni. Bu noktada zaten doğadan bir sapma yaşadık. Yani biz artık sadece güdüleriyle yaşayan canlılar değiliz artık. Yaptığı davranışlar üzerine düşünen, onları sorgulayan ve bazı şeyler olmasa daha iyi olur aslında diyen, ideolojiler ortaya koyan, buluşlar ortaya koyan ve kendine bambaşka bir dünya yaratmış bir canlıyız. O yüzden de insanların bir kısmı artık bir fikir olarak et veya hayvansal gıda tüketmekten vazgeçmesi de yine bu düşünen canlı oluşunun bir sonucu. Ben asıl soruya cevap vermedim bu arada değil mi? İnsan etçil varlık mıdır sorusuna cevap vermek yerine soruyu soruyor. Yerden yere vurdum. Sorunun birazcık benim açımdan direkt bir cevabı olmamasıyla da alakalı. Yani etçil olmaya et ile beslenen bir canlı tanımlamasından yaklaşınca burada etçiliğimizi şu noktada da sorgulamak gerekiyor. Biz bugün bir canlıyı direkt yiyebiliyor muyuz? Yoksa önce onu bir güzel pişirip sonra baharatlayarak iyice eti et olarak yememeye mi çalışıyoruz? İkincisi, yani ikincisini yaptığımıza göre ve genel olarak hani doğal olma argümanından yola çıkarsak ilki etçil olmaya daha yakın olduğuna göre ikinci duruma ne demeliyiz? Hani etçiliğe güncelleme mi gelmiş diye bakmalıyız mesela. Hep doğa argümanı söylendiği için bunları soruyorum. O yüzden de bu isterseniz hani bu yorumla insan etçil değil bunu artık başka bir şey dememiz lazım deyin. Veya etçiliğin güncellenmiş hali biz etçil e, canlılarız e, deyin. Onu aslında kişinin birazcık kendisine bırakıyorum. Ama bir şeylerin değiştiği ve değişmeye de devam edeceği. O yüzden de yine insana dair kesin bir şey söylemekte zorlandığımız aşikar. Et tüketmeme konularında bir diğer konu da protein çılgınlığı. Etteki proteini almazsak ödeyeceğimizi sanan insanlardan bazen böyle protein nereden alınıyor, nasıl yapıyorsunuz falan gibi sorular gelebiliyor. Biz bir dünyanın içine doğunca tüm doğrularıyla o dünya bizim için oluşturulmuş yanılgısı yaşıyoruz. Ve o yanılgıyla her şeyi doğru sanıyoruz sanırım ama tıp dediğimiz şey bile daha dün kasapçılıktı. Bunlar halen daha insanlık tarihinde yeni olduğumuz konular ve ben 28 yıllık hayatımda bile bir besinin, bir besinin sağlıklı mı yoksa sağlıksız mı olduğuna dair değişen bir sürü şey duydum. O yüzden yetersiz proteinde, sağlıksızlığı gibi şeyleri evet oturalım konuşalım elbette ve et tüketmek istemediğimiz bir dünyaya giderken bunlar hayatımızda ne kadar tehlike oluşturuyor öğrenmeye çalışalım. Ve bunun alternatifleri neler ve ne kadar işe yarıyor bunların hepsini konuşalım. Yani ama et tüketmemeyi tercih etmiş birinin karşısına geçip sadece sağlıksızlık üzerinden yapılan bir eleştiri bana bir yerde samimi gelmiyor. Sağlıklı sanılan et için bile bir sürü şey söyleniyor artık. İşlenmiş gıda diye bir gerçek var ki girilse çıkılmayacak bir yer. Bir de üstüne sağlıksız birçok şey yaparak et tüketmemenin sağlıksızlığı üzerinden bir argüman ortaya koyulunca olay gerçekten anlamaya çalışmaktan çıkıp haklı haksız tarafı aramaya dönüyor. Ve zaten orası da çıkmaz sokak yani. Ben o yüzden bu konuyu o tabanda tartışmaya pek yanaşmıyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Zaten evet belki bugün et yememe noktasında biyolojik olarak buna ne kadar hazırız sorusu tartışılabilir belki. Ama zaten evrimin de bizi yeni beslenme şekillerine ve vücudumuza hazırladığı gibi bir gerçek de var. Sonuçta ateşle birlikte eti pişirince de bir süre sonra artık vücutlarımız çiğ eti sindiremeyecek bir forma geçiş yapıyor. Hatta dişlerimiz de beslenme şeklimizdeki bu değişimden nasibini aldı. Yoksa o köpek dişi ağzımızda öyle minnoş minnoş durmayacaktı. Benzer şey et yememeyi tercih eden insanların artışıyla da vücutlarımız farklı formlara neden hazırlamasın kendini. Şey muhabbeti yapılır ya ileride artık ne kadar ileride olur bilmiyorum da bizden işte atalarımız et yiyormuş ya nasıl yiyorlarmış. Ya da işte süt ürünü tüketiyorlarmış ya nasıl tüketiyorlarmış diye bahsedecekler deniyor. Ben buna biraz inanıyorum. Zaten farklı şeklini bugün de yaşıyoruz. Mesela kedi köpek eti yemeyi normalleştirenler var dünyanın bir yerlerinde. Ama bizim için kabus bir şey. Hani kuzuyu yemeyi normalleştiren bizler için de ileride bir yerlerde başkaları neden kabus demesin. Hani hep et üzerinden örnek veriyorum. Hani sanki böyle et yemediğim için söylediğim de düşünülmesin. Çünkü sadece et yiyenlere değil benim gibi ezine peynirini sevenlere... Yani benim gibileri de giydirecekler muhtemelen. Hayvanın yavrusu için yaptığı sütü kendisinin sanmış manyaklar diye de benim de dahil olduğum gruba da sallayacaklar haklı olarak. Yani birilerinin ilkel ataları olacağız zaten. O kesin ama vejetaryenlik ve benzeri mevzular insanlık tarihinde yavaştan yerini alıyor. O yüzden tabii ki başında olduğumuz için de bugün şunları yapan doğrudur, bunları yapan yanlıştır noktasında bu olaya yaklaşmadan olayı anlamaya çalışmanın bile çağımızdaki değişime katkı sağlayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta Hiçbirimiz günahsız değiliz hatta bir bölümde bahsetmiştim ben şimdi yani çıkıp et tüketmiyorum da insanları eleştirel ve dayatmacı bir dille konuşsam biraz saçma oluyor çünkü 20 küsür senede et tükettiğim bir hayatım var yani böyle de bir gerçek var bir de ben et yiyenlere dayatmacı bir dille yaklaştım diyelim sonra vegan biri geldi süt ürünleri tüketiyorum diye aynı dili bana kullandı sonra başka biri veganların da hassasiyet göstermedi ama kendisi hassas olduğu bir konuda gitti onlara aynı dayatmacı dili kullandı Derken bu böyle gidiyor yani. Hani bu, bu duyar kasma diliyle de. bir yere varılmıyor gibi geliyor bana. O yüzden bu konuları sorgulayalım, konuşalım, birbirimizle paylaşalım falan ama birbirimize bir şey dayatma ve sürekli sen yanlış, sen doğru yapıyorsun gibi suçlayıcı yaklaşma olayı benim girdiğim olaylar değil. Bu konudaki duruşumu da tekrar söylemiş olayım. Hayvanın yavrusu için yaptığı sütü kendisini sanmış manyaklar diye bahsettim ya az önce. Bu konuda da birkaç şey söylemiş olayım. Hala daha süt denilen şeyin bir canlının sürekli olarak ürettiğini düşünenlerimiz var. Hani hep şey deriz ya bu canlılar bizim için üretildi diye işte bu süt mevzusu özellikle böyle sanılıyor. Mesela ben birkaç yerde tıpkı biz insanlar gibi hani, o canlılar da doğum sonrası süt veriyorlar. Yani bunun için hamile olmaları ve doğum yapmaları lazım deyince hiç böyle düşünmemiştim diyenler oluyordu. Tabi hayvanları doğaya salalım, öpüşsün, koklaşsın, eşini bulsun, çiftleşsin ve hamile kalsın da biz de yavrusundan kalan sütün fabrikasını kuralım dememişiz elbette. Süt üretsin diye hayvanlar insan müdahalesiyle hamile bırakılıp sonra da kendi yavrusuna içirilmeden... O sütler alınıyor. Bunları bazen düşünmekten veya duymaktan kaçabiliyoruz. Mesela ben de ilk veganlık, vejeteryanlık mevzularını düşünürken bazen böyle şey oluyordum. Huzursuz hissediyordum, bir yandan görmek, duymak istemiyordum ama bir yandan da bilmek istiyordum derken o şeyi, o huzursuzluk halini de biliyorum. Özellikle şu an süt ürünleri tükettiğim için şu dönemde mesela bunları, bunlardan bahsetmek yine benim için tabii ki zor. Ama podcast serimin açıklamasının başında da yazdığım bir şey var. Karışık kafa iyidir diyerek diye başlıyorum söze. Kafalar karışabilir ve bazen bu bizi huzursuz edebilir. Ama ben hep karışık kafanın günün sonunda iyi olduğunu düşünürüm. Çünkü karışık kafa düşünen ve sorgulayan kafadır. Bugün olmasa da bir gün bir şeyleri değiştirmek için küçük büyük fark etmez yine adım atabilecek kafada o karışık kafalardan çıkıyor genelde. Diyerek de o yüzden bunlar üzerine konuşmaktan ve düşünmekten vazgeçmeyen taraftay taraftayım. Et yememek sağlıksızdır olayıyla ilgili son bir şey daha söylemek istiyorum. Nevşin Mengül'ün bir TED konuşması var. Bu ne vahşin medeniyet adında? Orada şöyle bir şey diyor Nevşin Mengül. Sağlıklıdır ve sağlıksızdır tartışmaları için burada sağlık ölçütü nerede? Şimdi bir gün biri bize döner dese en sağlıklı şey insan etidir diye. Birbirimizi mi kesip yiyeceğiz mesela diye söylediği bir kısım vardı. Bu tartışmayı da bu soruyla kapatmış olayım. Yine ara ara gördüğüm bir konuya daha değinmek istiyorum. Hatta geçen bir tweet gördüm. Biri biz bugün vegan tantuni yedik diye tweet atmış. Böyle bazı et yemeklerinin vegan vejetaryen versiyonları yapılıyor. Bir yorumlara bakayım. Hala daha tantuni yemek isteyecekseniz ne, neden vegan oldunuz efendim gibi söylemler devam ediyor mu diye. Maalesef ediyormuş. O yüzden biraz bunu da konuşmak istiyorum. Gerçekten bazı et yemeklerinin vegan versiyonları, vegan vejetaryen versiyonları yapılıyor. Ve bu konuda çok başarılı işletmeler de var. İstanbul'da birkaç tanesinde yeme şansım olmuştu. Bu olaya vegan olacaksanız niye et yemeklerine benzetiyorsunuz? Yaklaşımı birazcık haksız bir yaklaşım gibi geliyor bana. Yani anlamaya çalışılmadan sadece parmakla göstererek o doğru yanlış damgası vurma yaklaşımı gibi. Şimdi gözümüzü bir dünyaya açıyoruz aslında ve ailemizde de et yememe gibi bir hassasiyet yoksa işte oradan kebaplar, buradan kavurmalar, hamburgerler, köfteler, sucuklarla büyüyerek kendimize bir damak zevki oluşturuyoruz. E belli bir yaştan sonra da dur lan acaba deyip bazılarımız bir şeyleri yememeyi tercih ediyor ama nihayetinde damak zevki ona alıştığı için ona yakın tatları arayabiliyor başta. Ve sonra bu tatları gayet de haklı olarak Arayan insanlara işte tantuni yiyeceksen niye vegan oldun diye suçlayıcı bir yaklaşım sergilenebiliyor. Yani biz kafayı yemişiz diyorum böyle durumlar için başka bir şey diyemiyorum. Ben et yemeği bıraktığımda annem e, bir şok yaşamıştı. Evde normalde annemin etli yaptığı yemekte et olmayınca bile yani niye etsiz yaptın diyen biriydim. O yüzden o değişimler de maalesef öyle neden e, tantuni yemek isteyecekseniz vegan oldunuz demekle olmuyor maalesef. O lezzeti bir süre arayabiliyorsunuz. Bu arada o benzetmelerle bile çok güzel yemekler çıkıyor. Yani insanlar bir kebap örnek alıp neden sebzeli bir versiyonunu yapmasın ki? Hani eti seviyorum dedim ama bazen çevremdekiler özlüyor musun diye soruyorlar. Bu arada ben et yemeği tekrar bir denemiştim bir iki yıl önce. Hani kırmızı et yemeği denedim. Gerçekten ne durumdayım diye merak ettim. Böyle kusmadım falan ama yerken de yedikten sonra da o eski tadı alamadığımı fark ettim. Yani balık ve tavuk için o kadar söyleyemem ama kırmızı etten net olarak bir soğuma yaşamışım yani onu fark etmiştim. Bölümün adında da yazdığım şey kısmı var. Balık da mı yemiyorlar olayı? Veya şöyle de olabilir, tavuk da mı yemiyorsun sorusu. Bu sorunun sorulmasına sebep olan şey sanırım hani et deyince aklımızda direkt kırmızı et gelmesi ve o yüzden eti ve e, eti balık ve tavuk etini kapsadığını düşünmüyoruz o an. Yani ilk düşüncem bu, ikincisi de balık da yiyordur artık ya. O kadar da değildir gibi bir yerden bakıldığı için de böyle soruluyor olabilir. Yoksa et yemiyorum diyen birine neden ekstra e, böyle bir soru sorulur? Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Bu arada alt veganlık, vejeteryanlık tanımları var demiştim ya böyle ufak beslenme farklılıklarına göre bunlar çeşitlenmiş ama et yemiyorum deyip geçen biri genelde bunların hiçbirini yememiş oluyor. Onu da söylemiş olayım. Bir söylenen şey daha var. Onu da söylemek istiyorum. Bitkiler de canlı. Bununla ilgili söyleyebileceğim tek bir yorumum bile yok. Gülelim diye aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Sonlara gelirken de umarım vicdan dediğimiz meseleyle birlikte her dönem değişen canlı olan insan, geçmişinde kölelikte, kadınlara yapılan haksızlıklarda ırkçılıkta yine de bazı açılardan halen daha mücadeleler devam etse de çok da önemli bir yol aldı. Hayvan hakları yasası gibi şeyleri tartıştığımız bu günlerde kendimiz dışındaki canlıları da bir vicdan meselesi yapmaya başlayan insanlığın yolu uzun ve o yolda kafaları karıştırmaya devam.